0: Classique, les
1: spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, l'économie dans un instant, mais auparavant l'international avec Dominique Moisy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Vous avez publié hier votre chronique dans les échos intitulée « Lettres à un ami russe ». On va y revenir dans un instant, mais juste un mot si vous le voulez bien sur le bilan de la présidence française de, de l'Europe. Beaucoup de commentaires depuis quelques jours et beaucoup d'articles. Pour vous, elle a été positive cette présidence française oui, je, je crois que même dans les pays européens
0: les plus traditionnellement critiques de la France, on reconnaît l'énergie, le volontarisme, même dans certains cas la vision du président français. Bien entendu, cette présidence a été un peu hijackée, si j'ose dire, ouais. par la guerre en Ukraine.
1: Macron restera d'ailleurs pendant cette période l'homme qui parlait à, à, à Poutine, mais en vain si je puis dire.
0: Oui, mais alors, il euh, y aura un débat entre historiens. Est-ce qu'il a parlé à Poutine jusqu'au bout par naïveté, par orgueil ou par sens de sa responsabilité historique Il voit la guerre venir, il sait qu'il est qu'elle est inévitable, mais il ne s'y résout pas totalement et il veut, jusqu'au dernier moment, euh, continuer à parler avec Poutine
1: Dominique Moisy, vous avez publié hier dans Les Échos une chronique intitulée « Lettre à un ami russe », une lettre à Dimitri. Qui est-il et pourquoi cette, cette lettre Alors, Dimitri, c'est Dimitri Krenin. C'était euh, euh,
0: le directeur du centre Carnegie à Moscou. C'est dans le monde des spécialistes russes une autorité. C'était aussi un homme d'une grande modération, euh, d'une hauteur de vue. Et il y a quelques jours, dans le New York Times, dans un entretien, il a dit bah, « mon pays reste mon pays », qu'il ait tort ou raison. Et il a dénoncé tous ceux qui, en temps de guerre, euh, s'opposaient à la guerre en Ukraine.
1: Vous auriez préféré qu'il garde le silence, en quelque sorte, Dominique Moisy
0: ben, J'étais choqué, en réalité, euh, par euh, son comportement. Euh, il ne pouvait pas être victime euh, de la propagande russe. Il savait exactement tout ce qui se passait. Il était parfaitement informé et il a choisi euh, de soutenir à fond... Euh, le régime. Et euh, euh, oui, ça m'a choqué, d'autant plus que c'était quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans et avec qui j'échangeais régulièrement. Et j'ai essayé dans cette lettre à un ami russe eh bien, de prendre du recul par rapport à cela. Et euh, de, de dire, ben, au fond, qu'est-ce que j'aurais fait moi-même
1: Oui, parce que c'est une lettre, c'est un texte très, très personnel que vous avez écrit, Dominique Moisy. Vous vous rappelez d'ailleurs les liens qui existent entre votre famille et la Russie
0: Oui, mon, un de mes grands-pères est né à Odessa à, à la fin du 19e siècle. Donc, je croyais toujours très fort avoir des, des racines russes. Et puis, euh, depuis le 24 février, je me suis découvert. Euh, des ancêtres ukrainiens et puis en réalité euh, j'ai un lien direct avec cette ville d'Odessa et il me semblait euh, peut-être c'est parce que euh, c'est mon âge et que euh, à un certain âge on a tendance peut-être à, à se livrer davantage pour expliquer plus clairement d'où l'on vient et où l'on est euh, je me suis dit qu'il était important pour moi d'expliquer euh, à mes lecteurs mes émotions aussi par rapport à l'égard de ce conflit.
1: Dominique Moisy, euh, il y a la guerre et puis il y a aussi la, la reconstruction. On en parle déjà avec une conférence en Suisse qui a débuté euh, hier. Est-ce qu'il faut déjà parler de la reconstruction ou est-ce qu'il y a un trop grand décalage entre la, la situation telle qu'on la vit aujourd'hui et cette idée de l'après-guerre
0: Je crois que c'est déjà important de, de parler de la reconstruction euh, pour affirmer le fait qu'il y aura... Euh, une, une Ukraine euh, après euh, que les canons se soient tus et, et que cette Ukraine euh, la, la communauté internationale développée et démocratique voudra absolument contribuer à, à la reconstruire maintenant il est évident que euh, nous sommes aujourd'hui dans une phase de guerre, donc dans une phase de destruction et pas dans une phase de reconstruction
1: Lettre à un ami russe à retrouver sur le site des échos. Je vous conseille vraiment la lecture de, de ce texte très personnel de Dominique Moisy avec des des questions qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on aurait fait pendant euh, la France pendant la France de Vichy, qu'est-ce qu'on aurait fait si nous avions été allemands entre 40 et 45. Euh, merci beaucoup beaucoup Dominique Moisy d'avoir été ce matin dans les spécialistes et on retrouve donc ce texte sur le site des échos. On passe à l'économie avec François Géfrier. François, votre regard sur le remaniement ministériel d'hier. L'exécutif a Muscler
2: sa jambe économique, si je puis dire. Oui, d'abord, notons que Bruno Le Maire est une fois de plus reconduit. Ce n'est pas une surprise, mais tout de même, c'est une stabilité rare en général dans un ministère, et en particulier à Bercy. Il y avait eu quatre ministres de l'économie en cinq ans sous François Hollande, trois sous le quinquennat Sarkozy, et neuf ministres successifs au cours des douze ans de présidence Chirac. Euh, Bruno Le Maire est même numéro deux du gouvernement, hein, cela dit, il y a sans doute plus d'ailleurs de son poids politique personnel que de la primauté des sujets portés, puisqu'avant lui, les numéro deux sous Emmanuel Macron ont été ministres de l'Intérieur, au ministre des Affaires étrangères avec Gérard Collomb puis Jean-Yves Le Drian. Alors autour de lui, l'équipe économique est très fournie et, ce ne, sont pas, et ce, ne sont que, ce ne sont que des ministres délégués, pas de secrétaire d'État. Gabriel Attal toujours au budget, Olivia Grégoire déjà passée par Bercy, elle monte en grade et son portefeuille est bien plus lourd puisqu'elle s'occupe des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme. Il y a beaucoup, beaucoup à dire dans chacun de ces domaines, le tourisme en particulier, au début d'un été déjà compliqué par des grèves dans l'aérien et le ferroviaire. Et pour compléter cette cette jambe économique dont vous parliez, nous avons Roland Lescure à l'industrie et Jean-Noël Barrault à la transition numérique. Deux économistes, le premier sort de cinq années comme président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. L'autre était vice-président de la commission des finances. Et puis il y a hors de Bercy une autre économiste, ça en fait trois quand même, pas n'importe qui, la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boul, l'un des cerveaux vraiment les plus éminents, les plus recherchés dans le monde, qui arrive au Quai d'Orsay en charge des affaires européennes.
1: Oui, on l'avait reçu il y a quelques semaines sur l'antenne de Radio Classique. Alors les sujets économiques brûlants euh, s'empilent. Hein.
2: Oui, le premier d'entre eux, c'est la loi sur le pouvoir d'achat, elle sera présentée normalement jeudi, on ne sait pas comment le gouvernement réussira à faire voter cette série de mesures. Bouclier tarifaire sur l'énergie, redevance de visuels supprimé, hausse des salaires des fonctionnaires hausse des retraites et des prestations sociales. Il y a une dizaine de mesures au total. Hier, Bruno Le Maire continuait d'égrainer des annonces avec un revirement notable qui concerne les promotions dans les grandes surfaces. On va en reparler d'ailleurs dans le journal de 8h. Sous le premier quinquennat Macron, il a été interdit de faire des promotions trop agressives qui cassent un petit peu la valeur des choses du type un produit acheté, un produit offert. Et bien cela pourrait revenir et donc détricoter la loi EGalim qui devait donner du revenu aux agriculteurs. La FNSE a déjà critiqué ce revirement. Le pouvoir d'achat donc, au moment où les tensions monte dans de nombreux secteurs et beaucoup d'entreprises sur la question des salaires. Il y a des grèves et pas seulement dans les transports. Et puis... Deux autres dossiers brûlants, ils ne dépendent pas que de Bercy d'une part, la dette et les taux d'intérêt qui remontent évidemment, et puis la récession qui guette dans le monde et qui pourrait donc aussi toucher un jour la France avec cette guerre en Ukraine et ces taux qui remontent et qui pèsent sur l'économie.
1: Merci François, on reparlera de ce remaniement à 8h15 avec mon invité le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier dans un instant. Le journal imprévisible, rediffusion de l'émission du 23 novembre dernier un journal consacré au plongeur Jacques Mayol en ce 5 juillet, le grand bleu revue Thank you.